0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Peace Life Podcast. Schön, dass du dabei bist. Falls du neu hier bist, dann werde jetzt Teil der Mission eines rundum erfüllten Lebens und beginne die Reise in dein persönliches Peace Life heute. Besuche dazu einfach peacelife.de, trage dich mit deiner E-Mail-Adresse für den Peace Letter ein und erhalte regelmäßige Tipps für deine persönliche Entwicklung. Ich freue mich auf dich. Eine wichtige Info noch, bevor wir loslegen. Der Peace Life Podcast wird im Mai eine Pause machen. Und dies ist die vorerst letzte Folge. Denn am 7.5. startet der Peace Mind Online Kurs. Dieser Kurs ist eine 21-tägige Reise zu dir selbst. Du erlernst die Fähigkeit der Lebensgestaltung und wirst dich in das Leben deiner wahren Bedürfnisse navigieren. Wenn du noch an Bord kommen möchtest, hast du diese Woche noch die Chance dazu. Alle Infos findest du auf peacelife.de slash peacemind Und jetzt kommen wir zum heutigen Talk mit dem Titel Dein One-Way-Ticket in die Freiheit mit Markus Meurer Um neue Orte zu erreichen, müssen alte Wege verlassen werden. Diese Metapher lässt sich auch über das ganze Leben ausdehnen. Wie das aussehen kann und wie es im privaten und beruflichen Leben zu mehr Peace führt, erfährst du in diesem Talk. Mein Talkgast Markus Meurer ist digitaler Nomade, Lifehacker und als Gründer der DNX ein bewusst lebender Pionier für die moderne Arbeitswelt von morgen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Peace-Perle und sage herzlich willkommen bei Peace Life, Markus Meurer. Hey Stefan, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich freue mich total, dass du hier am Start bist. Ähm, vor allem, weil du auch ein selbsternannter ähm, Lifehacker bist. Aber dazu kommen wir später nochmal. Ich möchte mich jetzt erstmal so ganz kurz annähern, für, auch für die Zuhörer an deinen, ähm, ja ich sag mal, man könnte es vielleicht sagen Berufung. Also Markus, du hast den Begriff des digitalen Nomaden, ja man kann sagen, ein Gesicht gegeben und auch maßgebend mitgeprägt. Sag doch mal bitte in deinen eigenen Worten jetzt, was einen digitalen Nomaden ausmacht und was genau dein Job ist.
1: Ja, sehr gerne. Also ein digitaler Nomade ist jemand, der mit Hilfe des Internets von überall auf der Welt sein Geld verdienen kann. Und das ermöglicht uns die digitale Revolution in allen Bereichen. Das Internet ist immer besser ausgebaut und dank einem Online-Business oder einer Freelancing-Tätigkeit, die man online ausführen kann, wie zum Beispiel Design oder IT oder Social Media Manager, Marketing Manager, Translation, Copywriting, VA, virtuelle Assistenz ist das. Also es gibt ganz viele Betätigungsfelder als Freelancer oder auch, wenn du ein eigenes Business hast, wie zum Beispiel du hast einen E-Commerce-Shop oder so wie wir. Wir veranstalten Events auf der ganzen Welt, die jetzt nicht ganz digital und ähm, online sind, aber die ganze Vorbereitung, das können wir alles online mit unserem Team zusammen machen, die wir dann äh, quasi von der ganzen Welt aus remote steuern.
0: Okay, das ist sozusagen, das macht das digitale Nomadentum so im Kern aus,
1: ne? Ja, genau. Also der große Vorteil ist die ultimative Freiheit auf allen Ebenen. Ich kann arbeiten, von wo ich will. Ich mhm. kann arbeiten, wann ich will. Und dadurch, dass ich selbstständiger Unternehmer bin, kann ich mir auch aussuchen, mit wem ich arbeiten will.
0: Das klingt insofern erstmal ziemlich nice so. Warst du selber mal in einem festen Angestelltenverhältnis?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, lange, also was heißt lange? Für mich hat sich lange angefühlt. Es waren, glaube ich, insgesamt so... Sechs, sechs oder sieben Jahre in einem festen Job und davon vier Jahre in der Startup-Szene, aber die Startup-Welt gerade in Berlin ähm, dreht sich dann auch, ich glaube, da drei, vier, fünfmal so schnell wie vielleicht in so einem konservativen Corporate-Job. Von daher habe ich da sehr viel und sehr hart und sehr lange und intensiv gearbeitet, aber dafür auch mega viel gelernt.
0: Mhm. Und meine Frage zielt darauf ab, und zwar richtet sich dieses Modell des ortsunabhängigen Arbeiten eigentlich nur an Menschen, die auch Jobs haben, die selbstständig möglich sind? Oder meinst du, das wäre auch in der Zukunft auch denkbar, dass Firmen solche Freiheiten auch in irgendeiner Form gewähren?
1: Absolut. Also die Firmen äh, erkennen immer mehr, dass gerade bei dem War for Talent ähm, bei der Generation Y oder Z ist es immer schwieriger wird, die Leute in ein Büro zu bekommen und die zu überzeugen, dass sie von 9 bis 18 Uhr oder vielleicht sogar noch länger in diesem Büro sitzen sollen und dann äh, das tun, was ihnen gesagt wird. Also gerade die jüngeren Generationen, die 19-, 20-Jährigen, die wissen schon ganz genau, was sie nicht wollen und das ist eben in diesem Büro sitzen. Die wollen selbstständig sein, die wollen flexibel sein, die scheißen auch auf ein 13. Jahresgehalt oder auf ein Firmenhandy oder auf ein Auto oder Weihnachtsgeld oder was es da früher alles noch so für Anreize gab, womit du die Mitarbeiter bekommen hast. Die wollen äh, flexibel sein, die wollen ortsunabhängig sein. Und die ersten Unternehmen haben das auch erkannt. Wir selber haben ja auch eine Jobbörse am Start, den X Jobs für ortsunabhängige Jobs. Und da kriegen wir ja den Pain auch von den Unternehmen mit, dass sie sagen, ey, ähm, was machen wir falsch? Wie bekommen wir, wie bekommen wir die Talente? Wie bekommen wir heutzutage die, die jungen Leute? Und äh, wir können die dann immer nur dahingehend beraten, dass, dass sie den Leuten mehr Vertrauen geben, mehr Freiheit, zum Beispiel auch mal einen Coworking-Space ähm, finanzieren, dass sie von Thailand aus, ich bin gerade in Thailand auf Koh Phangan auf einer schönen Insel, hier gibt es allein auf dieser Insel drei Coworking-Spaces mit bis zu 100 Mbit äh, Internet, also die Bedingungen sind optimal, auch als Angestellter, um von überall zu arbeiten um äh, den Leuten dann mehr Flexibilität und äh, Selbstbestimmung zu geben. Also es gibt immer mehr Remote Companies oder Companies, die es verstehen, dass sie sich ändern müssen. Es gibt aber auch Fully Remote Companies, wie zum Beispiel unser Team. Aber es gibt auch äh, Automatic, das ist die Firma, die hinter WordPress steht. Die hat überhaupt kein Büro mehr. Die haben über 100 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Buffer ist Fully, autom äh, fully Remote. Äh, Zapier zum Beispiel ist auch eine Company, die völlig ortsunabhängig aufgestellt ist. Und ähm, ja, die müssen dann... Äh, nicht mehr mit den, mit den Firmen im Silicon Valley kon ähm, konkurrieren, sondern die haben quasi Zugriff auf, auf die ganze Welt, weil die Leute ja von überall arbeiten dürfen und sich nicht mehr committen müssen, irgendwo umzuziehen.
0: Das ist ähm, ja, nachvollziehbar und cool. Im, mich, mir kommt da gerade so ein bisschen der Gedanke auf. Meinst du denn, oder hättest du, du bist ja auch sozusagen da sehr visionär unterwegs mit, deinem, mit deiner Arbeit, ähm, in Bezug auf die Zukunft der Arbeit, meinst du, es gibt es dann auch für die, Weiß, es gibt so viele wichtige Jobs, die mir gerade durch den Kopf geschossen sind. Und sei es zum Beispiel weiß ich nicht, Arzthelfer, Krankenpfleger und, 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 und so in den ganzen Sachen. Meinst du, die können auch in irgendeiner Form von sowas äh, profitieren? Oder hast du da Ideen für, für solche Konstrukte, wie, wie die auch von mehr Freiheit profitieren können?
1: Also grundsätzlich ist nichts unmöglich in der heutigen Welt dank dem Internet. Und das ist das Schöne. Also ich kenne zum Beispiel ähm, Leute, die vorher als Architekt unterwegs gewesen sind und jetzt online CAD oder Architektenpläne verkaufen oder Pläne für Fluchtwege, für Hotels oder das als Software-as-a-Service anbieten. Also wenn man so ein bisschen smart um die Ecke denkt, kann man das Ganze wahrscheinlich auch online aufstellen. Aber an sich der Beruf des Arzthelfers, da müsste man vielleicht, aber das steht auf einem ganz anderen Blatt, noch früher ansetzen, dass die Leute gar nicht erst krank werden und sich ein bisschen gesünder ernähren ja. und auf ihrem Body achten und gucken, was ja, das ist ein guter dass, Ansatz. Sie sich, dass sie sich fit halten. Aber ähm, Arzthelfer werden natürlich gerade auch in unserer heutigen Gesellschaft im Westen ähm, gebraucht. Und das, das sind auch Berufe, die nach wie vor nicht äh, ortsunabhängig gemacht werden können, aber muss ja auch gar nicht. Nee. Ähm, es ist einfach nur so ein, so ein Teil der Arbeitswelt, der Zukunft, ich würde sagen, wir sind so die Speerspitze, aber nach wie vor gibt es natürlich auch mhm. viele ehrbare Berufe, die ähm, nur location-based, also ja. ortsabhängig gemacht werden können. Ja,
0: ja stimmt schon. Und da gibt es ja auch, ähm, eine Bekannte von mir ist auch Arzthelferin, und die haben dann ja auch Möglichkeiten, mal so ein Sabbatical zu machen oder sich auch auszutauschen in, in andere Länder rein und dann einfach mal so einen Ortswechsel einfach zu machen. Ne? Das ist natürlich auch möglich, ja. Ähm, Markus, ich fand den Ansatz gerade ganz cool, dass man... Ähm, vorher ansetzt und zwar einfach bei der Gesundheit und das geht ja auch Hand in Hand mit den Themen bei Peace Life. Ähm, mich würde mal einfach nochmal interessieren, wie sieht ein durchschnittlicher Arbeitstag bei dir aus?
1: Boah, Stefan, das ist voll schwer zu sagen, weil es kommt immer auch darauf an, so was für ein Workload wir haben, ob jetzt gerade ein großes Event ansteht, wie jetzt zum Beispiel das DNX-Festival in Berlin, das ist jetzt Ende Mai, das sind jetzt noch gut sechs, sieben Wochen, also so, und wir erwarten über 1000 Teilnehmer an fünf Tagen. Da müssen wir natürlich gerade ein bisschen mehr planen die Workshops, die Pre-Events, die Locations, das ganze Setup, das Catering, die food trucks Da fällt dann ein bisschen mehr an vor so einem Groß-Event oder ob wir gerade in der Phase sind, wo gerade kein Launch ansteht. Also wir machen jetzt nicht nur Offline-Projekte, sondern wir haben zum Beispiel auch eine DNX Academy, die Jobbörse habe ich gerade erwähnt. Wir haben eine riesen Community auf Facebook mit über 14.000 Mitgliedern. Also wer da Bock hat, mal reinzugucken unter dnxcommunity.de. Ich habe einen sehr erfolgreichen Podcast, wir haben noch einen Reiseblog. Also wir haben viele verschiedene Einkommensströme von daher sind wir eigentlich immer busy und dann kennst du das wahrscheinlich auch, als Unternehmer hat man ja immer was zu tun, also habe ich ja. eher so das Problem dass ich mir mal Auszeiten gönnen muss und was mir da hilft ist so ähm, zum Beispiel in Brasilien Ende des Jahres, wir lieben Brasilien äh, sind wir immer so vier, fünf Monate in Brasilien habe mir da auch ein Stück Land jetzt gekauft im Norden von Brasilien und da musst du dann, wenn der wenn der Wind gerade gut ist und die Tide, also wenn genug Wasser in der Lagune ist, dann geht es raus zum Kitesurfen und dann werde ich gezwungen, meinen Rechner zuzuklappen ja. und arbeite dementsprechend dann je nach äh, Tide. Was ja. heißt das auf Deutsch? Geht Zeiten, glaube ich. Ja, ja. Ähm, mor ja, morgens oder nachmittags. Und hier in Thailand bin ich gerade in Sritanu. Das ist ein sehr spiritueller Teil von Kopangan. Hier sind dann viele Workshops. Ich bin gerade ganz tief in die Pflanzenmedizin eingestiegen, habe hier Ayahuasca-Zeremonien gemacht. San Pedro, Piyoti. Äh, Rapé, Kakao-Ceremonies und je nachdem, wann dann auch die Workshops sind oder Breastwork, nach Wim Hof habe ich jetzt gemacht, Bathing, das war super spannend, ähm, bin ich dann eher vormittags unterwegs oder nachmittags, also ich bin eigentlich völlig flexibel, weil auch unsere Mitarbeiter über die ganze Welt verteilt sind und wir da jetzt keinen festen Schedule haben, wann wer erreichbar sein muss. Okay,
0: gut. habe mich mal interessiert, so ob du da irgendwie, wie du da sozusagen vorgehst als, als digitaler Unternehmer, ob du da irgendwie dir so einen straighten, ja, Tagesablauf irgendwie äh, an angeeignet hast, aber ja, du lässt dich quasi von den Gezeiten treiben, also von den Natur, <lacht> Bedingungen der Natur. Und das ist auch ganz witzig. Du hast ja den, den Termin jetzt für den Podcast auch so gelegt, dass du noch dir nachher den Sonnenuntergang am Strand angucken konntest äh, kannst. Das fand ich auch schon mal ganz sympathisch ist auf ja, jeden das Fall ich mir
1: nicht nehmen. Das ja. ist auf jeden Fall cool, wenn man zum Beispiel so feste Milestones oder Blöcke in seinem Tag hat. Ich stehe zum Beispiel immer gerne mit der Sonne auf und meditiere. Also ich habe auch eine sehr äh, strikte Morgenroutine, die mich dann in das richtige Mindset für den Tag bringt und die will ich auf jeden Fall nicht missen. Also daran halte ich mich dann jeden Tag. Oder wie zum Beispiel dann abends diesen äh, Sunset jetzt am Zen Beach zu gucken, zusammen mit Eye Gazing, was ja auch nochmal voll viel Energie gibt von der Sonne. Ähm, das sind so, so Sachen, die dann so fix in meinem Tag sind und drumherum plane ich dann alles andere.
0: Ja, das ist cool. Ähm, ja, erzähl doch mal deine Morgenroutine. Was beinhaltet die?
1: Ja, also meistens ähm, klappt nicht immer, je nachdem auch, ähm, wie viel ich gerade reise und unterwegs bin mit meinem Biorhythmus im Schuss ist Aber Meistens werde ich ähm, morgens von selber mit der Sonne wach und äh, bei Sonnenaufgang, das ist jetzt hier gerade in Thailand 6.30 Uhr, das kann in Brasilien dann 5.20 Uhr sein, in Berlin ist vielleicht 7 Uhr, also je nachdem, wo man gerade ist, wo mal ich in Berlin dann nicht so connected zur Natur bin, wie äh, wenn ich jetzt hier äh, mitten im Dschungel in Thailand lebe oder direkt an einer Kaltlagune in Brasilien. Ja. <lacht> Und was ich, was ich dann mache, ist so, als erstes mache ich mein Bett, das ist so first win of the day. Ja. Und das gibt dir, gibt dir so ein gutes Gefühl. Das ist echt ein easy, easy task, kann jeder machen. So irgendwie mhm. einmal Kopf, Kopfkissen ausschütteln, die Decke gerade machen so. Und du beginnst den Tag aber wirklich so mit, mit einem erfolgreichen Task, mit einer erfolgreichen Sache, die du schon accomplished hast. Ja, sehr geordnet, ne? Ja, ja mega geordnet. Ja. Und ähm, ja, dann gehe ich meistens in die Küche, äh, hole mir Kokosnussöl und äh, mache ähm, Kokosölziehen, ähm, heißt das nach der ayurvedischen Lehre. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, kenne ich. Okay, und das ist äh, super gut, um die Toxine aus dem Körper zu kriegen, weil gerade über Nacht sammelt sich ziemlich viel Mundraum an, das kennst du vielleicht auch, man mm. hat so einen pappigen Geschmack oder so und das sind die ganzen Gifte, die quasi äh, dadurch, dass die Zunge die Verlängerung vom Darm ist, aus dem Darm nach oben geholt äh, werden. Und dann ist es super sinnvoll, nicht nur, weil es auch weißere Zähne macht, mit Kokosnussöl quasi 10, 15 Minuten in deinem Mund so ein bisschen hin und her, das im Mund hin und her zu schieben, auf keinen Fall schlucken, weil es ist hochtoxisch, was du, was du dann da mhm. ansammelst in den 10 Minuten und, und das dann ähm, ausspuckst. Und äh, das ist auf jeden Fall auch so ein Teil meiner Morgenroutine. Und während des Ölziehens mache ich dann schon ähm, Push-Ups, ich mache äh, jeden Tag mindestens 3x13 Push-Ups, 13 ist meine Glückszahl und die Sätze habe ich so im
0: Gym gelernt. Warte mal, du machst mit <lacht> Öl im Mund Push-Ups?
1: Mit Öl im Mund mache ich Push-Ups, jetzt kommst du noch besser, mit Öl im Mund mache ich auch meine 7-Minute-App. Und die 7-Minute-App ist so eine Stretching-Routine, also so eine Art, also ja ein bisschen wie Yoga, weil danach gehe ich dann in die Meditation und äh, Stretching mit Meditation kombiniert ist ja dann eigentlich schon Yoga. Also ich mache eine 7-Minute-App. Vor der 7-Minute-App mache ich noch das 5-Minute-Journal. Also wie du siehst, ist alles immer genau auch durchgetaktet. Das sind aber so die, die Brands jetzt, die Namen von dem äh, Gratitude-Journal. Und äh, Gratitude-Journal ist ein Dankbarkeitsjournal, wo du ähm, drei Fragen beantwortest, yeah. jeden Morgen. Ähm, und damit dann quasi auch mit einem positiven Mindset in äh, den Tag startest, wofür du dankbar bist. Also, dass du dich nicht auf den Mangel fokussierst, sondern auf das, was schon in deinem Leben ist. Ja, Wie zum Beispiel heute habe ich reingeschrieben, äh, ich bin dankbar für kakao -Zeremonie. da war ich gestern Abend. Und das war wunder, wunderschön, wir haben total schöne Lieder gesungen, ich habe nette Leute kennengelernt. Dann bin ich dankbar für für den Early Morning gewesen. Also da, dafür, dass alles gerade in der Natur erwacht ist. Und für die drei äh, Kätzchen, die wir gerade hier bei uns haben. Ja, so drei äh, Kätzchen aus so einem Tierheim, die wir forstern, bis die ein Forever Home gefunden haben. Und das waren so meine drei Punkte, für die ich heute Morgen dankbar gewesen bin. Ja,
0: das ist cool. <lacht> Sehr gut. Klingt gut. Cool. Ja. Also ganz, ganz gut durchgetan. Ich wollte gerade sagen, sagen, das hört sich an, als wenn da noch mehr Folgen in deiner Morgenroutine.
1: Ja, ähm... Dann äh, ist die nächste die nächste Frage quasi, ähm, die Hilfsfrage, what will I do to make today great? Und da trägst du dann ein, dass das ist so, um, um mal gedanklich in den Tag reinzugehen, was steht heute überhaupt alles an? Weil wenn du darauf vorbereitet ist bist, dann machst du dir automatisch auch schon einen Plan im Kopf, wie man die Sachen tackelt und man ist dann auch nicht so mega überrascht, äh, wenn man dann den Rechner aufmacht oder dann seine To-Do-Liste guckt, sondern vorher vielleicht mal ganz conscious durchgeht, so was steht heute an? Wie zum Beispiel das Interview mit dir, wusste ich dann genau, 17 Uhr haben wir beide das Interview. Und das sind so die Punkte, die du durchgehst. Und der dritte Punkt bei der Gratitude, bei dem Gratitude Journal ist Daily Affirmations. Also, dass du dir selber affirmierst, worin du gut bist, bis es dann wirklich zur Wahrheit wird, weil du dann quasi auf Autopilot unbewusst schon so handelst, als wenn es so ist. Und äh, ich habe heute zum Beispiel einfach nur mal was Einfaches reingeschrieben: I am smiling, weil ich einfach noch mehr, noch mehr lächeln möchte und noch, noch mehr Freude auf die Gesichter anderer äh, Menschen äh, zaubern möchte. Da kann aber auch mal drinstehen: äh, drin I'm abundant oder I'm in my higher self oder I'm a great speaker. Ähm, je nachdem, was du alles accomplishen willst, kannst du dir dann ähm, quasi morgens dann affirmieren. Ja, und das ist das Gratitude Journal. Danach ähm, mache ich, wie gesagt, meine 7-Minute-Stretching-Routine. Äh, Spuck dann mein, mein äh, Kokosnussöl aus, putz die Zähne und äh, gehe dann in eine Meditation rein. Und dann äh, meditiere ich jeden, jeden Morgen. Das ist gut. Und dann, danach
0: ist quasi die Morgenroutine beendet? Nach der Meditation? Ja, also dann...
1: Also ganz wichtig ist, dass du da noch nicht in Social Media reingehst, in deine E-Mails oder ähm, egal was für Kanäle, sondern dass du wirklich voll Fokus bleibst in dieser, in dieser Stunde ist das meistens bei mir, in, in der Morgenroutine und dann mit dem MIT, den Most Important Task, wird auch Eat the Frog genannt, ähm, den Tag Beginnst, den ich mir am Abend vorher schon raussuche und das ist meistens nicht der Task, der am dringendsten scheint oder ist, sondern ähm, das ist immer der meistens der, der Task, der am, am ungemütlichsten ist, aber den größten Impact auf dein Unternehmen hat. Und damit starte ich in den Tag und wenn alles gut klappt, bin ich damit um neun oder um zehn Uhr fertig. Und im Grunde hast du dann schon den kompletten Tag gewonnen. Du hast Sport gemacht, du hast meditiert, du hast Öl gezogen, du äh, warst dankbar für irgendwas und du hast schon einen richtig fetten fetten Task weggehustelt. Und das ist so die Magie an der Morgenroutine.
0: Ja, ja, das teile ich total mit dir. Ich bin auch ein ganz großer Fan von meiner Morgenroutine. Da kann ja jeder sich auch sozusagen das so für sich zusammenbasteln. Und das gibt einfach so, für mich ist das einfach so, es, es zieht sich dann alles wie so ein Faden, was man morgens in der Routine gemacht hat, durch den ganzen Tag eigentlich durch. Und das, dieser Faden ist so ein bisschen wie so ein Orientierungsleitfaden, ja fast schon, finde ich. So ist es bei mir mal weil ich mit, ja, mit einfach so einem richtig guten Gefühl einfach in, da rausgehe quasi schon aus dieser Routine. Ne?
1: Absolut. Und das, das setzt ja auch so den Ton für den Rest des Tages. So genau, wenn du das meine ich, Tag ja. Tag völlig hektisch und völlig gestresst und dann vielleicht mit dem Wecker... Und halb angezogen, noch nicht mal richtig was gegessen oder so und dann zur Arbeit hetzt, dann wird der Rest des Tages auch richtig scheiße und richtig stressig. Exakt,
0: so ist es. Und wenn man sich einmal mit so einer Morgenroutine angefreundet hat, also ging es mir zumindest früher auch, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass generell ja Routinen was sehr Hilfreiches sind und dann kann man auch gucken, ja, wo kann man noch Routinen in den Tag einbauen, die einen dann wieder so wie so eine kleine Insel wieder zum nächsten, ja, ein Stück weiterbringen sozusagen,
1: ne? Mhm, absolut, ich bin großer großer Fan von Routinen und auch von Prozessen, von Automatisierung gerade auch wenn es jetzt um unser Business geht mhm. weil es das Leben einfach viel, viel einfacher macht, als wenn du immer wieder von vorne anfängst und nachdenkst, was du jetzt als nächstes machen willst So
0: sieht es nämlich aus, genau ähm, Nochmal zu deiner Morgenroutine, wie lange meditierst du schon generell?
1: Boah, lass mich mal überlegen, ich bin jetzt so seit Ende 2012 selbstständig und das erste Jahr war richtig chaotisch aber ich glaube, das kennen viele, man ist einfach mega motiviert und das ist auch in Ordnung, weil man hat so viel Adrenalin und so viel Power, das kannst du halt nur nicht über Jahre durchhalten, dieses einfach eine den Rechner stürzen und gucken, was passiert und irgendwann bin ich dann an den Punkt gekommen, ich glaube, nach anderthalb Jahren oder so, das war dann so, ich glaube, so Frühjahr 2014, genau, so Anfang 2014 bin ich an den Punkt gekommen, wo ich dann auch inspiriert durch andere Unternehmer wie Tim Ferriss oder so gesehen habe, dass eine Morgenroutine vielleicht ganz hilfreich sein könnte. Ich weiß noch genau, es war in Kolumbien, an so einem Küstenort in Taganga und da habe ich dann angefangen zu überlegen so, was, was könnte ich in meine Morgenroutine implementieren, die kann sich auch immer, immer mal wieder ändern, je nachdem was ich da so für neue Erkenntnisse ähm, oder Learnings habe, wie zum Beispiel die Wim Hof Breathing Method, die habe ich jetzt zum Beispiel auch mal hin und wieder morgens eingebaut. Ähm, genau, und das war 2000. 14, was haben wir jetzt, 18, also mhm. vier Jahre.
0: Mhm. Ah ja, cool. Ähm, was, magst du was sagen zu, dir, zu der wimhoff Methode, was, was die für dich sozusagen bringt?
1: Ja, die äh, wimhoff Methode ist ähm, eine Atemübung, also es ist Breathwork und was du machst sind, du machst ähm, 15 bis 30 äh, so Power, Power Breath, wo mhm. du im Grunde tiefer einatmest, als dass du ausatmest. Du ziehst quasi mehr Sauerstoff in, in deinen Körper, als, als er gerade braucht. Mhm. Und äh, das, das ähm, steigt in deinen Kopf. Das ähm, ist dann auch so ein Tingling-Gefühl so ein bisschen. Du merkst auf jeden Fall, du wirst vielleicht auch so ein bisschen dizzy, so ein bisschen schwindelig, weil du so viel Sauerstoff in deinem Körper hast. Und äh, nach diesen 30 Power-Breasts atmest du ganz tief aus und dann nochmal aus. Weil meistens, wenn wir einmal ausgeatmet haben, hat man noch nicht richtig ausgeatmet. Also wirklich dann richtig, ja. mhm. am Ende noch so einen, so einen kleinen Zug, bis es komplett leer ist und äh, dann die Luft anhalten und dann ist man wirst du wahrscheinlich erstmal erstaunt sein wie lange man wirklich auch die Luft anhalten kann ähm, weil weil dann so ähm, quasi dein, dein Körper dadurch geboostet wird dass das ähm ja, dass, dass die Luft knapp wird und dann äh, nur noch dieser diese Reserven, dieser Sauerstoff, den du in deinem Körper hast, äh, wird dann angegangen und dadurch werden all deine Zellen und dein, dein ganzes DNA aktiviert. Also man merkt auch, es kribbelt so im ganzen Körper. Und wenn du nicht mehr kannst, nimmst du noch unseren wirklich so einen ganz tiefen Luftzug, hältst wieder die Luft an und pustest es quasi vorne gegen dein drittes Auge, gegen dein Pineal Gland, oder es aktiviert dein Pineal Gland, du, du pustest quasi gegen dein Third Eye, was so ähm, quasi in der Mitte von deiner Stirn ist, und das aktiviert den Pineal Gland und die, auf Deutsch heißt das Zirbeldrüse, und die Zirbeldrüse ist verantwortlich für deine Intuition, für deine Connection zu deinem Higher Self, zum Universe, eigentlich dieses Bauchgefühl, was, was vielen Menschen in der heutigen Zeit verloren gegangen ist, ähm, Gerade zum Beispiel auch über, ähm, durch Fluorid im Leitungswasser oder Fluorid in der Zahnpasta, das verkalkt alles die Zirbeldrüse äh, und ist auch bewusst so gesteuert, um die Consciousness, also das Bewusstsein von den Menschen niedrig zu halten und durch diesen Breastwork ähm, ja, kannst du es kannst du schaffen, dann einfach wieder in, so in deine eigene Kraft, in dein Higher Self zu kommen, es ist super, super powerful.
0: Ja, ähm, klingt auf jeden Fall krass, ich habe da auch schon viel von gehört, habe es noch nie probiert. Ähm muss man da bei Ihnen im Kurs sein oder kann man das auch so für sich irgendwie mal testen? So wie du wahrscheinlich gerade erzählt hast, ne?
1: Ja, genau. Das ist super einfach. Es gibt ähm, das auch alles äh, frei verfügbar im äh, Internet. Einfach mal. Vielleicht kannst du es auch in die Shownotes hauen und nach Wim Hof-Methode äh, googeln: mhm. Wim Hof äh, Breathing Method oder Brim Hof. Wim Hof Breastwork, ich war jetzt bei einem Workshop, ähm, aber brauchst du nicht, da steht das ganz genau, wie du wie das machen sollst, äh, nur am besten nicht, wenn du irgendwo Auto fährst oder sowas, sondern irgendwie <lacht> an dem an selben Spot und äh, das ist super, super, super kraftvoll, kann ich nur empfehlen.
0: Du sagtest gerade, ähm, aber das müssen wir nur ganz kurz mal ansprechen, ähm, dass das äh, bewusst so gemacht wird, dass quasi die, äh, das Bewusstsein eingedämmt wird durch, wie du gerade gesagt hast, äh, äh, verkalktes Wasser und, 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 glaubst du das? Oder ist das deine, deine Überzeugung?
1: Ja, also ganz ehrlich, ich habe jetzt so viel ähm, also so viel auch selber selber erfahren, ähm, dass, dass ich im Grunde heutzutage gar nichts mehr ausschließe. Und mhm. im Grunde, ich weiß ja auch nichts. Ich, ich weiß ja nur das, was, was für mich meine Wahrheit ist, meine Intuition. Richtig Und meine so. Intuition ist doch, dass, dass doch sehr viel gesteuert wird von von gewissen, von gewissen Kreisen, von gewissen Menschen, von der Matrix, von dem System, weil dieses System, wo einige wenige immer reicher werden auf Kosten von dem Großteil der Menschen, die viel und hart arbeiten in einem 9-to-5-Job und durch einen progressiven Steuersatz dann aber trotzdem, je mehr sie verdienen, immer mehr abgeben müssen und nie wirklich reich werden können oder finanziell frei werden, ich glaube schon, dass das alles bewusst gesteuert ist und ich glaube schon, dass es für diese Menschen auch eine Gefahr sein kann, wenn das Bewusstsein, was ja gerade nachweisbar zum Beispiel durch das Schumann-Messverfahren steigt, ja gerade das Bewusstsein auf der Erde und die Frequenz, also die Frequenz, die Frequenz auf der Erde steigt, das kann man nachweisen und dadurch ist es, glaube ich, für, für manche Menschen und für Systeme oder das ganze Bankensystem? Ist zum Beispiel Krypto gerade eine Riesenherausforderung? Für das ganze Arbeitssystem ist jetzt das, was wir machen, das ortsunabhängige Arbeiten, eine Riesenherausforderung für das Staatensystem. Ähm, ist das, was wir machen, gerade auch eine Riesenherausforderung, weil viele digitale Nomaden nach der Flag Theory leben. Das heißt, sie machten sich unabhängig mit verschiedenen, ich habe Bankaccounts in verschiedenen Ländern, ich habe in vier verschiedenen Ländern Companies, ich habe mehr Residencies. Das heißt, dass eigentlich die Autoritäten gar nicht mehr so greifen können und das erzeugt natürlich dann auch Frustration und noch mehr Druck und genau das erleben wir gerade in dieser Welt und dann sind, sind die Zeiten auch so unruhig und ich glaube schon, dass ähm, ja, das äh, bewusst Bewusst, auch das Bewusstsein von den Menschen niedrig gehalten wird, auf, vielen, auf viele verschiedene Arten und Weisen, angefangen durch die Mainstream-Presse, durch das Fernsehen, aber auch zum Beispiel durch die Verkalkung von bewusstem Fluorid ähm, ja, in, der, in der Zahnpasta oder durch Impfschäden. Ja, es gibt. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ich finde es ich einfach interessant. Ich bin ne, ich, ich, kann es dir sicherlich vorstellen, dass ich in solchen Themen auch unterwegs bin. Ich, ich frage mich immer nur, um das Bewusstsein zu manipulieren, muss man eigentlich auch das Konzept des Bewusstseins eigentlich verstehen und erfahren haben. Und da frage ich mich immer, wenn die das verstehen würden, was das ist, dann glaube ich, könnte man das nicht manipulieren, weil es einfach zu, so, zu schön und zu mächtig ist. Weißt du, was ich meine? Und deswegen bin ich immer so ein bisschen, weiß ich selber nicht, was ich davon halten soll, von solchen äh, Theorien. Weil ich dann immer denke, weißt du, wer, wer hast verstanden, was ich meine, oder?
1: Ja, ich habe verstanden, was du meinst, und ich kann dich da auch, ich kann dich da voll fühlen und äh, nachvollziehen, wer einmal quasi dann ja, ein bisschen entleitet ist, der wird dann nicht mehr in diese Niederung gehen und versuchen, andere zu Menschen manipulieren. bewusst einzuhalten, genau. wahrscheinlich. Ja. Ne? ja, ja, genau. Ja, aber jetzt wird es ganz krass esoterisch, woran ich auch glaube, sind, dass es Dark Entities gibt hier auf dieser Erde und dass verschiedene Spirits auch in verschiedenen Menschen drin sind. Und diese Spirits dann auch diese Menschen steuern. Und ähm, trotz dem ganzen Wissen und dem Know-how, was sie haben. Ähm, sind das dann keine guten Spirits, sondern es sind Bad Entities und und dadurch ähm, genau ist die ist die Erde gerade so, wie sie ist. Aber äh, ich verstehe auch, wenn mir da jetzt jemand nicht mehr folgen kann. Vor einem Jahr hätte ich mich auch für völlig verrückt äh, abgestempelt. Ich ich fühle dich, Markus.
0: Aber wir machen jetzt mal wieder ähm, pragmatischen Spirit <lacht> und ja. äh, das ist gut. Ähm, aber da, das das fühlen wir doch mal weiter, wenn wir irgendwann mal in Thailand am Strand sitzen. Das ja auf jeden gern. Fall spannend. Ähm, meine Frage wäre jetzt nochmal folgende. Ähm, also du hast ja jetzt gerade bewiesen, dass du auf jeden Fall in der Thematik rund um persönliche Entwicklung sehr bewandert bist und da auch äh, sehr, sehr für blühst. Und dass du auch ähm, ja eine große äh, unternehmerische äh, Vergangenheit schon aufzuweisen hast. Und ich möchte das jetzt gerne mal ein bisschen zusammenbringen. Und zwar würde mich einfach mal interessieren, auf welche persönliche Fähigkeit es deiner Meinung nach am meisten ankommt um langfristig als Selbstständiger erfolgreich zu sein?
1: <lacht> das ist aber eine große Frage. Es ne? hm. ist schwer, da jetzt eine Eigenschaft rauszupicken. Aber ähm, ich glaube, woran viele, viele, viele Menschen scheitern ähm, auf dem Weg in die Selbstständigkeit oder dann auch zum erfolgreichen Unternehmern, ist das Durchhaltevermögen. Mhm. Ähm, das Durchhaltevermögen in Kombination mit dem Umfeld. Oftmals mhm. können die Menschen noch gar nichts wirklich... Dafür, weil jeder Mensch hat das Spiegelneuron und adaptiert automatisch ähm, seine Mitmenschen und sein, seine Circumstances, sein Umfeld, wo er gerade ist. Und selbst, also mir passiert es auch, wenn ich in größeren Städten bin. Ich war jetzt in Kuala Lumpur auf dem Visa Run. Mich zieht die, die Energie darunter. Ich habe keine Sonne mehr gesehen. Ich habe nachts die Sterne nicht gesehen. Es war alles grau und grau. Es hat geregnet. Die Menschen waren frustriert. Und da kannst du noch so sehr in deinem Higher Self sein. das äh, geht vielleicht zwei, drei Tage gut oder so, aber mhm. irgendwann gehst du so langsam auch wieder so ein bisschen runter und wenn du dann um dich rum nur so Naysayer hast und Bedenkenträger und Leute, die in Angst leben und ähm, ja, gerade gerade in Deutschland ist das Sicherheitsdenken ja sehr groß und ich habe große Empathie für die Menschen. Mein Bruder ist ja genauso unterwegs und meine Mutter. und ähm, die können sich dagegen ja oftmals nicht nicht wehren und äh, das ist kann auf jeden Fall ein, ein großer Block sein auf dem Weg in die ja in die, in die erfolgreiche Selbstständigkeit und deshalb gehen glaube ich unsere Events auch so durch die Decke weil da viele Leute das erste Mal das Gefühl haben sie werden von jemandem verstanden die werden nicht für bekloppt abgestempelt wenn sie von der Idee erzählen sondern kriegen einen High Five und sagen voll mega geil und ich kenne hier noch einen Designer ich kenne da einen ITler komm ich bringe euch mal zusammen und vielleicht machen wir das Ganze noch zu dritt
0: mhm. ja cool ja, schön. Macht auf jeden Fall Sinn. Also Durchhaltevermögen und dann in Verbindung mit dem richtigen Umfeld oder dem richtigen, ja, unternehmerischen Spirit sozusagen, den richtigen Menschen, ne? Ja. Cool. Dann hast du ja quasi mit deiner, mit deiner Arbeit auch da direkt quasi den, den größten Painpoint ja irgendwie, ähm, den du da sozusagen erfüllst. Das finde ich cool. Richtig nice.
1: Ja, ja, im Grunde haben wir uns das ja alles selber geschaffen, um unsere eigenen Probleme zu lösen. Ja,
0: ähm, sowieso. Weil <lacht> als
1: wir gestartet sind als digitale Nomaden, gab es ähm, das Konzept, irgendwie war kaum präsent. So Man hat auch kaum Informationen dazu gefunden und man musste echt tagelang äh, sich durchs Internet kämpfen, um, um dann was zu den Visa-Bestimmungen rauszufinden oder Arbeitserlaubnis oder ähm, SIM-Karten, also unsere ganze Nomad-Welt. Und dadurch haben wir... Irgendwann gesagt, auch aufgrund der Nachfrage, wir machen Events und versuchen, bauen eine Community auf, die ist dann quasi aus den Events entstanden und mittlerweile sind es dann 14.000 Leute in der Facebook-Gruppe und ich feiere die jeden Tag wieder aufs Neue ab, weil ich da auch so viel lerne und es ist so viel einfacher und, und schneller und alles noch dynamischer geworden und viel, viel mehr Menschen quasi schaffen jetzt auch den Absprung aus dem System in, in immer kürzerer, in immer schnellerer Geschwindigkeit und kürzeren Abständen und das ist einfach richtig geil zu sehen.
0: Cool. Das ist schön. Was bereichert dich denn am meisten sozusagen an dem Dasein des digitalen Nomadens?
1: Die ultimative Freiheit, dass also ich mir wirklich aussuchen kann, ich bin mega flexibel, wo ich gerade bin. Also ich bin nur auf One-Way-Tickets unterwegs und <lacht> habe hab jetzt zum Beispiel hier in Thailand, sind wir viereinhalb Monate, wollten wir eigentlich noch nach Bali gehen, wo morgen den X-Camp von uns startet. Das sind immer so 10 bis 14 Tage Coworking-Camps mit Conscious Living, also im gesunden lifestyle haben da aber mittlerweile super Campmanager, die das für uns runnen. Also wenn ich sage, wir, ist das meine Freundin und ich, mit der ich das alles zusammen aufgebaut habe. Und wir haben dann einfach spontan entschieden, wir bleiben hier noch auf der Insel, weil ich hier so viele spannende Menschen kennenlerne und ich genau weiß, ich will noch viel mehr Menschen erstmal hier in Thailand treffen und kennenlernen und die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Und von daher konnten wir da ganz flexibel entscheiden, wir bleiben jetzt einfach hier und müssen dann irgendwann Mitte Mai nach Berlin, weil dann unser Event stattfindet.
0: Ja, sehr cool. One-Way-Ticket, das ist gut. Das, ist <lacht> das mache ich, glaube so ich, zum Titel des, des Talks. Das finde ich einfach super. Ja. Weil das ja. ist, weil das so, weil du hast gerade gesagt hast, ich musste so lachen, weil das klingt zwar banal, aber ist es gar nicht, weil das bedeutet eigentlich wirklich die ultimative Freiheit, ne? Wenn man sich einfach nicht über dessen Ausgang äh, Gedanken machen muss am Anfang. Ja, das außer
1: ist, es gibt ein paar Länder, da muss du ein Rückreiseticket vorweisen, bevor du einreist, ja. aber äh, digitale Nomaden werden ja nicht digitale Nomaden, wenn es dafür nicht auch schon wieder ein Service oder ein Hack gibt, Man kann nämlich über Services wie bestonwardticket.com glaube ich, ein Flugticket mieten für 24 Stunden, das wird danach storniert und du kannst es dann quasi nee. auf dem iPhone vorne am Flughafen vorzeigen und dann äh, darfst du auch einchecken das und dann ja, einreisen. Das ist ja
0: geil. <lacht> okay. <lacht> Ich merke, ich kann auch viel lernen. Ich bin ja eigentlich auch, im Grunde genommen bin ich eigentlich auch ein digitaler Nomader, wo ich mich nicht so so nenne, aber ich arbeite ja auch viel unterwegs. Oder generell als Coach ja eh schon ähm, Ja, reißt man ja auch seinen Klienten hinterher. Ne? Ähm, ja. Von daher muss ich da auf jeden Fall nochmal reingucken bei euch. So, Markus, ich würde jetzt gern die letzte Frage an dich äh, rausschießen. Und zwar, die hat es auch wieder ein bisschen in sich. Welchen Rat gibst du dem 18-jährigen Markus, um ein glückliches Leben zu führen?
1: Wow! <lacht> Krasse Frage. Dem 18-jährigen Markus. Ich könnte natürlich jetzt sowas sagen wie follow your heart und. Ähm, wenn du das sagst, dann
0: musst du da noch einen dicken, langen Nachsatz ranhängen.
1: <lacht> ja, im Grunde ist nichts vorbestimmt, auch wenn es so scheint und unser ganzes System darauf abzielt, die ganze Erziehung, Grundschule, Abi ähm, oder Gymnasium und. Äh, Studium, um dann in dieses, dieses 9-to-5-System zu kommen. Aber man hat jederzeit die Chance, wirklich veraltete Konventionen zu hinterfragen und alles ganz anders zu machen. Man sollte es sogar auch anders machen. weil Das ist immer ein, ähm, ein starkes Zeichen dafür, wenn, wenn du das machst, was alle anderen machen, wirst du am Ende das Leben führen, was auch alle anderen führen. Von daher ist das immer ein ganz guter Indikator, kurz zu checken so, ähm, schwimme ich gerade mit der Masse oder äh, gucke ich, hinterfrage ich äh, Systeme oder stelle irgendwas in Frage und, und gucke, wie ich da für mich den besten Weg rausfinde. Ich glaube, das würde ich ihm so als Tipp geben. Das ist cool.
0: Das ist geil. Damit schließen wir ab, mein Lieber. Und du kannst ja. dir rechtzeitig noch deinen Sonnenuntergang angucken.
1: Voll geil. Danke dafür.
0: Sehr gut, Markus. Das war äh, sehr bereichernd. Ich danke dir vielmals, dass du hier warst und äh, ja, an deinem spannenden Leben und deinem spannenden Mindset uns teilhaben lassen hast. Bleibt so und ich denke, wir werden uns bestimmt mal am Strand irgendwo über den Weg laufen.
1: Ja, wenn nicht sogar in Berlin auf unserem stimmt, Event, oder? Stimmt, da hast du <lacht> mich auch eingeladen, da komme ich auch rum auf jeden ja. Fall. Ich kann ja nochmal die URL äh, kurz droppen für alle, die interessiert sind. Wir haben noch ein paar letzte Tickets, bis jetzt schon über ja, 1000 unbedingt. Teilnehmer zugesagt. Das ist in Berlin am 26. und 27. Mai im Funkhaus und alle Infos, alle Speaker, alle Workshop-Referenten findest du unter dnxfestival.de.
0: Genau, DNX Festival und ich werde das auch auf jeden Fall auf die Webseite der PCFD in die Shownotes hauen. Also wer jetzt nicht schnell mitschreiben konnte, wird es da finden. Guckt euch das mal an. Ansonsten unter Markus Meurer findet ihr ihn auch überall im Internet. Einfach mal gucken. <lacht> cool. cool, alles klar. Besten Dank nochmal, ne? Und bis demnächst. Ja, sehr gerne und danke für die Einladung. Ja, Ciao. Reinhauen. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich und deine ganz persönliche Reise ins Peace Life mitnehmen. Wie immer freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes oder das Teilen in deinem Netzwerk. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. In diesem Fall Peace. Und falls du es noch nicht getan hast, dann mach es wie alle Peacemaker. Gehe jetzt auf peacelife.de und trage dich mit deiner E-Mail-Adresse für den Peace Letter ein. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche dir eine erfüllte Zeit und bis zum nächsten Mal, dein Stefan von PeaceLife.